0: pues vamos a dar inicio a la clase eh, es una clase siguiendo la misma línea que hemos estado tocando sobre eh, la bendición de Dios eh, y en esta clase vamos a, a, a comenzar a, a como que a ligar varias cosas ¿vale? eh, eh, es muy importante que um, sepamos cómo, cómo es que Dios nos bendice cómo es que Dios esté eh, eh, nos da su palabra, pero más que nada, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para comenzar a recibir la bendición de Dios? Eso es lo más importante, porque creo que eh, es bueno saber que Dios nos va a bendecir. Es bueno saber que Dios nos puede bendecir, pero ¿cómo lo obtengo? Eh, eh, esa parte es lo más interesante y creo que es lo que tiene más valor. ¿Vale? Entonces necesito que pongan mucha atención. Síganme eh, eh, en sus Biblias. ¿Para qué? Para que podamos... Eh, comenzar a sacar algo, algo de jugo a todo esto que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, eh, el primer, el primer este versículo a donde los voy a dirigir es primera de Juan y antes de que iniciemos vamos a orar, Padre Santo te doy gracias, te doy gracias porque tú eres, tú eres grande, Padre te damos gracias porque tu palabra siempre se cumple, te damos gracias porque tú no eres un hombre que mienta ni un hijo de hombre que se arrepienta a todas las promesas que tú nos has dado. Padre, tu palabra dice que tú tienes planes de bien y no de mal para nosotros. Y sobre de eso, mi señor, yo te doy gracias porque sé que cada cosa que pasamos es parte de tu plan. Y parte de tu plan ¿para, qué? para que nosotros seamos y lleguemos a la perfección que es Cristo Jesús. Y te damos gracias por ello. Padre, yo te pido que bendigas a cada una de las personas que se conectaron el día de hoy. Dar, darles el pan de cada día. Darles esta, esta palabra que ellos necesitan para que podamos crecer juntos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Vámonos a primera de Juan capítulo 5. Y versículo 14 y 15. 14 y 15. Capítulo 5, versículo 14 y 15 de Primera de Juan. Y dice así, esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le, que le a, hayamos hecho. Aquí quiero que hagamos algo. Sobre el versículo 14, donde dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, necesito que la subrayes, por favor. Subrayes. Subraya ese, esa parte a donde dice que pedimos conforme a su voluntad. Yo tengo una traducción que tal vez este nos va a dar un poquito más de luz a lo que, a lo que les quiero hablar el día de hoy. ¿Vale? La traducción amplificada dice lo siguiente. Este es el notable grado de confianza que nosotros, como creyentes, tenemos derecho a tener ante Él. Que si pedimos de acuerdo con su voluntad, es decir, de acuerdo con su plan y propósito, Él nos escucha. ¿Vale? Vale la pena que lo, 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 lo escribas. Vuelvo nuevamente. Este es el notable grado de confianza que nosotros, como creyentes, tenemos derecho a tener ante Él. Que si pedimos alguno, a, a algo de acuerdo a su voluntad, es decir, de acuerdo a su plano propósito, Él nos escucha. ¿Vale? Ahora, vayamos a a santiago capítulo 4 santiago está después de hebreos está después de hebreos y vamos a ir a santiago capítulo 4 y en santiago capítulo 4 y versículo 3 nos dice lo siguiente pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites la frase en la que yo quiero que se queden es la primera frase que dice pedís y no recibís porque pedís mal. Algo nos está diciendo aquí Santiago y nos está diciendo que la forma en cómo pedimos estamos pidiendo mal y es por eso que no se nos da lo que nosotros queremos. Excelente, ahora vámonos a Juan, Juan capítulo 14, Juan capítulo 14 y versículo 13 y 14. Dice lo siguiente, y todo lo que pidéis al Padre en mi nombre, lo hará o lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Ahora vámonos a Mateo. Y Mateo capítulo 21 y versículo 22. Y en Mateo capítulo 21 y versículo 22 dice. Y todo lo que pidieres en oración. Creyendo. Lo recibirás. Quiero que subrayes ese versículo. ¿vale? Porque va a ser importante. Y va a ser creo que base de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y todo lo que pidieres en, or en oración. Creyendo. Lo recibirás. Esos son los versículos que quiero que tomen. Como, como base de lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Por qué? Porque parte de la bendición de Dios o la bendición de Dios viene a nosotros cuando nosotros empezamos a conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Es decir, Dios te va a empezar a bendecir en cuanto tú sepas cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Para que Dios, nuestro Padre, nos empiece a bendecir, necesitamos conocer su voluntad. Hay tres voluntades. La voluntad del diablo, la voluntad de Dios y tu voluntad. Hay cosas que Dios nos ha dicho mediante su palabra, mediante pensamientos o, o profecía. Hay cosas que, que están escritas que nos promete algo. O en oración se nos revela algo. O en profecía, eh, porque alguien en puso manos sobre, de, sobre de nosotros, se nos dijo algo. Y eh, esto algo que tenemos, que Dios ha dicho, está detenido hasta que nuestra voluntad se alinee con la voluntad de Dios. Esto es importante. ¿Por qué? Porque Dios nunca, nunca, nunca va a hacer algo que esté fuera de nuestra voluntad. Para obtener la bendición de Dios, necesitamos alinear nuestra voluntad con la voluntad de Él. Por eso Jesús nos enseñaba y nos decía, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Hasta acá vamos bien? Hágase tu voluntad y no la mía. ¿Por qué si Dios ya dijo que nos iba, eh, nos iba a dar algo... ...o que nos iba a bendecir... ...o iba a hacer algo para nosotros... ...simplemente no hace lo que dijo que iba a hacer? Y a veces esto es una pregunta válida que nos hacemos. ¿Por qué Dios dice que yo voy a ser próspero... que ...dice que yo voy a obtener todo esto... Él, ¿Por qué simplemente él no hace lo que dijo y lo que está escrito en su palabra? Lo hemos enseñado en otras ocasiones, en otras clases eh, previas, pero nuevamente les comparto para que Dios haga, este, eh, para que Dios recuerde lo que, lo, lo, lo que se les ha enseñado. Para que Dios haga algo en este mundo, ¿qué crees? Ocupa al hombre. Imagínate si no te ocupara, si Dios hiciera todo lo que dijo que iba a hacer sin ti. Entonces, ¿para qué te ocupa? <risa> ¿Para qué te ocupa aquí en el mundo? Si Él va a hacer lo que va a hacer sin preguntarte y decirte absolutamente nada. Obviamente Dios tiene alineamientos y tiene leyes por las cuales Él solito se sujeta y se rige Siguiendo esas leyes y una de esas leyes que él impuso es que le dio dominio, le dio, le dio las le dio todo al hombre. Para qué? Para que tuviera dominio y autoridad aquí en el mundo. Y nada de lo que pase en este mundo puede pasar sin la autorización o sin que pase a través de un hombre. Cuando Dios quiere usarte. O cuando Dios necesita bendecir a alguien, lo va a hacer a través de una persona. Entonces, para eso, Dios siempre va a utilizar al hombre como tal. Entonces, cuando Dios habla algo, tienes que saber que primero tiene que pasar a través del hombre. ¿Para qué? Para que puedas ser bendecido. Y ahorita te voy a explicar un poquito más sobre eso. Entonces, Dios ocupa al hombre, pero al hombre dispuesto para qué? Para que su poder fluya a través del hombre. Recuerda lo que hemos estudiado. Es Cristo en nosotros. Colosenses 1.27. Colosenses 1.27. Y en Colosenses 1.27, ¿qué dice? A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces es a través de Cristo en vosotros que Dios va a utilizar su poder. ¿Para qué? Para que a través de ti pueda ser bendecido. Es por esta razón que la tierra anhela la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué anhela? Romanos 8, 19. Vayamos a Romanos 8, 19. ¿Por qué anhela el mundo la manifestación de los hijos? Dice el 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos. ¿Por qué? Porque solamente a través de los hijos Dios es el que va a trabajar. Dios es el que va a hacer las obras a través de los hijos. Hasta acabamos bien. Entonces es a través de los hijos que Dios trabaja, que Dios obra, que Dios hace que su poder sobrenatural comience a verse aquí en la tierra. Es a través de los hijos. Es a través del hombre. El hombre que son sus hijos. ¿Vale? Entonces Dios necesita que tú estés alineado a su voluntad para que Él pueda trabajar a tu favor. Si tu voluntad no está alineada con la voluntad de Dios, no puede trabajar a tu favor. Porque la voluntad de Dios no puede ser quebrantada. Tú no puedes obligar a Dios para que Él haga tu voluntad. Tú no puedes eh, 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 engañar a Dios. Tú no puedes seducir a Dios. Tú no puedes eh, persuadir a Dios para que Él haga tu voluntad. Él va a hacer su voluntad porque Él ya tiene un plan. Dice la palabra que los planes de Dios para nuestras vidas son buenos y agradables. Él ya tiene un plan para ti. Esa es su voluntad. Y lo único que tienes que hacer es tú alinearte a la voluntad de Dios para, qué? para que Él a través de ti comience a, qué? a darte lo que Él ya planeó darte. ¿Hace sentido lo que te estoy diciendo? Entonces, una de las cosas que necesitamos es alinearnos. Alinearnos a la voluntad de Dios. Eso este es muy importante. ¿Por qué? Para poder este, eh, eh, alinearnos. Más bien, para poder eh, expresar este poder... Que Dios quiere hacer a través de nosotros. Lo primero que tenemos que conocer es la voluntad de Dios. Vámonos a Salmos. Y en Salmos 143. Dice lo siguiente. Salmos 143 y versículo 10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía. A tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. En otras palabras. Enséñame tu voluntad. Ocupamos conocer la voluntad de Dios. Para, para cada área de mi vida. O oh, para cada área de tu vida. Necesitas eh, 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 conocer la voluntad de Dios. Es por esta razón que dice Romanos 8.26. Vamos a Romanos 8.26. Y en Romanos 8.26 dice lo siguiente. Dice. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Vamos a hablar de eso. Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuáles son estas debilidades? Si nos vamos a Proverbios 24, 5, las debilidades habla de una flaqueza, algo que te falta fuerza, casi, casi como una enfermedad, ¿vale? Entonces, cuando habla de debilidad, está hablando de que no estás fuerte, que estás faltante de fuerza, entonces, si nos vamos a Proverbios 24.5, dice, el hombre sabio es fuerte y de pujante valor el hombre docto. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Si estamos hablando en Romanos 8.26, que no sabemos pedir porque no conocemos, tenemos debilidades al conocer la voluntad de Dios. Es por eso que el Espíritu nos ayuda a pedir conforme, lo que es bueno para nosotros. ¿Hace sentido lo que te estoy diciendo? ¿O, o, o voy muy rápido? Vamos bien, ¿verdad? Excelente. Excelente. Entonces, eh, 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 aquí nos está da dando claramente en Proverbios 24.5 que yo necesito ser sabio para ser fuerte. Y sabio... Significa conocer la palabra de Dios o conocer su voluntad, porque la palabra de Dios es igual a su voluntad. La palabra de Dios es igual a su voluntad. Entonces, si yo conozco la palabra de Dios, conozco su voluntad. Y si conozco su voluntad, me comienzo a ser fuerte. Me comienzo a ser fuerte ¿Por qué? Porque no hay nada ni nadie que se pueda oponer a esta fuerza. No hay nada ni nadie que se pueda oponer a este poder que es el poder de Dios. Que trabaja dentro de mí, a través de mí. Así que vamos bien. Entonces, entonces es importante. El hombre de Octo es fuerte. Cuando conocemos la voluntad de Dios, somos fuertes. Y por lo tanto, tenemos el deseo, plan y la voluntad de Dios. Vámonos a Juan. Y en Juan capítulo 6 y versículo 38 y 39 dice: Porque he descendido del del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que él me envió, que de todo lo que me diere no se pierda. Yo nada. Sino que resucite el día postrero. ¿Vale? Vámonos a Juan 4. 4.34. Y dice Juan 4.34 lo siguiente. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y que acabe su obra. ¿Vale? Jesús nos está diciendo que su comida es la voluntad de Dios. Y la comida tuya, la comida, el pan de cada día es su palabra. Y esa palabra es su voluntad. Entre más tú hagas su voluntad, Dios te va a comenzar a liberar y a bendecir. Vámonos a Jeremías. Y en Jeremías capítulo 23... Y el versículo 4 dice lo siguiente: Y pondré sobre ella pastores que la pacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán este, menospreciadas, dice Jehová. ¿Por qué te estoy dando esta palabra? Muy sencillo. Muy sencillo. Y aquí te voy a dar un secreto. Vayámonos otra vez a Juan. Y quiero que escriban esto. Cuando tú conoces la voluntad de Dios. O que lo acabo de decir. Conoces su palabra. ¿Vale? Todo lo que tú hablas. Es de acorde. A su voluntad. Si nos vamos nuevamente a Juan 6. Versículo. 38. Y 39. Dice lo siguiente. Porque he descendido del cielo. Eso me queda claro. Jesús bajó. No para hacer mi voluntad. No para hacer lo que Él quiere. Sino la voluntad del que me envió. O sea, la voluntad del Padre. ¿Hasta aquí vamos bien? Excelente. Y esta es la voluntad del Padre. El que me envió. Que todo lo que me diere. No pierda yo nada. Sino que lo resucite en el día postrero. Esa. Esa frase. Que todo lo que me diere. No pierda yo nada. Sino que resucite en el día postrero. Ese. Esa es la voluntad de Dios. Ahí dice. Y esta es la voluntad del Padre. Hasta aquí vamos bien. Esa voluntad del Padre. Es. Es. Una palabra escrita, ya sea en los libros proféticos, en los salmos, en el pentateuco, es una palabra escrita. Y lo único que Jesús está haciendo es, es agarrar la palabra escrita, que es la voluntad de Dios, y la está declarando. Aquí tenemos dos cosas. Lo primero es que tenemos que conocer la voluntad de Dios. ¿Y a dónde vemos esta palabra específica? Se las acabo de dar. En Jeremías 23, 4. Si nos vamos a Jeremías 23, 4, dice. Y pondré sobre él. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios. Si vemos el versículo 2, dice. Por lo tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. A los pastores que apacientan mi pueblo. Está hablando sobre la misma línea de lo que está hablando Jesús. Que todo lo que Él me diere no se pierda. ¿Vale? Y está hablando sobre la misma línea. Y en el versículo 4 le dice, y pondré sobre ella pastores que las apacienten. ¿Para qué? Para que no se pierdan. <risa> Y no temerán más y, y, y ni se amedentarán, ni serán menos menoscabadas, dice Jehová. Entonces, lo que estamos viendo aquí es como Jesús, una, conoce la voluntad de Dios y número dos, habla la voluntad de Dios. Habla la voluntad de Dios. ¿Por qué es que habla la voluntad de Dios? Pues muy sencillo. Hemos, eh, hemos dicho aquí varias veces que para poner la fe en acción necesitas hablarlo. Entonces, número uno, necesitamos conocer la voluntad de Dios. Ese es número uno. Y creo que es la, 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 la más importante. Esa es la que tenemos que estar estudiando constantemente para conocer cuál es la palabra de Dios, cuál ¿Cuál es la voluntad de Dios? Palabra de Dios es igual a la voluntad de Dios. En, entre más palabras tú conozcas, conoces su voluntad. Hasta aquí vamos bien. Número dos. Ocupamos regresar esta voluntad de Dios a Dios mediante la oración. Vuelvo a reiterar. Ocupamos regresar esta voluntad de Dios a Dios mediante la oración. Y aquí es a donde nos encontramos en problemas. ¿Por qué? Porque acabamos de leer en Santiago que pedís y no tenéis porque no sabéis pedir. <ríe> pedís y no recibís porque no sabes, no sabes pedir. Y no sabes pedir porque no conoces la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando comenzamos a orar? Oramos bajo nuestra voluntad. Y aquí es a donde yo te tengo... este Yo te tengo allí... Eh, eh, cuestiones que comentar. Aquí es a donde nos encontramos en problemas. ¿Por qué? Porque cuando oramos... No oramos conforme su voluntad. Oramos conforme nuestra voluntad. Y este tipo de oración no tiene ningún tipo de valor... En el mundo espiritual. Recordemos... Que la oración... Es un acto espiritual. Recordemos que la oración es un acto espiritual. No es un acto natural que está al nivel del alma. No. La oración es un acto espiritual y por lo tanto ocupamos orar desde este lugar. Tu oración está cargada de emociones que no es lo que hace que Dios se mueva. Cuando nosotros oramos y estamos llorando y estamos clamando y gritando. Todo eso va cargado de emociones que provienen del alma. Y esas oraciones a nivel espiritual no tienen valor. ¿Qué es lo que tiene valor? Lo que tiene valor es la palabra de Dios. Eso es lo que tiene valor. Cuando tú oras pidiendo sanidad. Tú oras pidiendo Dios. Sáname por favor. Por favor. Papá. Sáname por favor. Esa es una oración que está saliendo desde el alma llena de emoción. Pero cuando tú oras la voluntad de Dios para tu, tu salud. Oras de la siguiente manera, Padre, tu voluntad es que yo esté sano. ¿Por qué? Porque Cristo se llevó todas mis enfermedades en la cruz. Y allí no hay emoción. Allí hay verdad. Y cuando tú oras verdad, Dios se mueve a esa oración. Dios se mueve a su palabra. Él no se mueve a tu palabra. Él se mueve a su palabra. Lo que Él ha dicho. Lo que Él ha escrito sobre lo, lo, lo que tú estás padeciendo. Entonces, no obtenemos nuestra sanidad porque no sabemos cómo pedir y agradecer. Lo que ha hecho por nosotros. ¿Hace sentido lo que te estoy diciendo? Vámonos a Isaías. Isaías. Y en Isaías capítulo 46. Y versículo 10 dice lo siguiente qué anuncio lo por venir desde el principio y desde las antigüedades lo que aún no ha no era hecho qué digo mi consejo permanecerá ah, creo que es equivocado 46 sí es ese sí ah ok, no lo terminé de leer Ah, ah, qué anuncio lo por venir desde el principio y desde las antigüedades, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Vale? Vámonos a Isaías 55, 55, 11. Y eh, Isaías 55, 11 dice lo siguiente. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la cual la envié. ¿Eh? Vámonos a Juan, regresemos a Juan y en Juan capítulo 14, vámonos al capítulo 14, capítulo 14 y el versículo 23 dice lo siguiente, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará. ¿Y qué dice? Vendremos a Él, y haremos morada con Él. O sea, en otras palabras, lo que te estoy diciendo es que, si tú quieres que Dios se mueva para ti, tú tienes que declarar su palabra. Si tú quieres que Dios te haga un milagro, tú tienes que declarar, su palabra a donde está el milagro que tú necesitas. De lo contrario, nunca vas a obtener lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque no estás bajo ni alineado a la voluntad de Dios. Y por no estar alineado a la voluntad de Dios, Dios no va a ser tu voluntad. Él va a ser su voluntad y su voluntad. Si tú no estás alineado a su voluntad, Él no puede moverse porque necesita que tú estés alineado a su voluntad para que Él pueda hacer lo que Él necesite hacer. ¿A través de quién? A través de ti. ¿Has sentido lo que te estoy diciendo? ¿De verdad hace sentido? Él está esperando que tú, que tú... Te pongas de acuerdo a su voluntad y todo lo que ha él escrito. ¿Para qué? Para que él haga lo que él tenga que hacer. Números 23, 19 dice lo siguiente. Números 23, 19 dice lo siguiente. Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Pero lo único que Él necesita, y esta es, esta es la ley divina que él, él solito se sometió y se puso bajo este régimen, es que Él no va a hacer si tú no te pones y le alineas a su voluntad. Él no va a hacer absolutamente nada si tú no te alineas a su voluntad. Quieres ser bendecido, necesitas alinearte a su voluntad. ¿Y qué dice Dios sobre la bendición? ¿Qué dice Dios sobre tu, sobre tu sanidad? Estás enfermo, alíñate a su voluntad. ¿Qué dice Dios? Dios dice que yo te he sanado. Y tú agarras esa voluntad y la comienzas a declarar con tu boca. La hablas con tu boca. La oras. Dios, gracias por darme esta sanidad que es tu voluntad hacerlo. ¿Hace sentido lo que te estoy diciendo? Y la palabra que va se cumple. ¿Por qué se cumple? Se cumple porque eh, 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 Él es un Dios verdadero que nunca miente. Es su palabra al igual que su voluntad, como les vengo diciendo. Y cuando nosotros oramos, su voluntad, Dios se mueve. Reitero, Dios no se mueve a tus emociones y tampoco se mueve porque lloraste mil horas y tampoco se mueve porque le diste un, un chantaje emocional. Él se mueve en base a su voluntad. Entonces aquí las preguntas son las siguientes. ¿Qué ha dicho Dios sobre tu salud? ¿Qué ha dicho Dios sobre tu familia? ¿Qué ha dicho Dios sobre tus finanzas? ¿Qué ha dicho Dios sobre tu vida amorosa? ¿Conoces la voluntad de Dios? Porque si no la conoces, entonces lo que estás orando no tiene valor ni validez en el mundo espiritual. Pero si tú estás orando y estás alineado con la voluntad de Dios. Por eso Jesús le dijo, no sea mi voluntad, mas tu voluntad se haga, no la mía. Tu plan y tu propósito se haga. Eso es todo. ¿Y cuál es el plan y propósito de Dios para cada una de estas preguntas que te acabo de dar? ¿Cuál es su plan y propósito? ¿Lo conoces? Y si lo conoces, necesitas comenzar a orar esta voluntad. Dios, yo quiero que me bendigas, bendíceme con un negocio. A ver, espérame, espérame. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que Él ya te dio un negocio y ya te bendijo. Sergio, ¿pero a dónde dice eso? Ah, búscalo. <ríe> Encuéntralo, porque el que busca, haya ¿Hace sentido lo que te estoy diciendo? Entonces, conoce y ora la voluntad para que Él te conteste. Vámonos a Hebreos. Hebreos 13. Y en Hebreos capítulo 13. Y versículo 8 dice lo siguiente. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Por qué te estoy dando esta palabra? Porque Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Si tú oras conforme a su voluntad, Él te responderá inmediatamente, no tardará. Y la bendición de Dios vendrá a ti como no tienes idea. Pero ¿qué nos dice Primera de Tesalonicenses? Vamos a Primera de Tesalonicenses. ¿Qué nos dice Primera de Tesalonicenses? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 16 nos dice: "Estad siempre gozosos." Perfecto. Excelente. 17. "Orad sin cesar." Nos está dando un un este eh, una orden. ¿Por qué nos está dando una orden? Porque necesitamos orar constantemente. Y 18, dar gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que des gracias en todo. ¿Vale? ¿Y por qué debemos estar orando, orando sin cesar? Vale, vámonos a Mateo. Mateo 17. Y en Mateo 17 y versículo 21 dice lo siguiente. Y aquí estamos hablando del, del lunático que los tra, lo trajeron a, 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 los, a los discípulos y los discípulos no, no pudieron sacar este demonio. Si vemos desde el 20, les dijo, bueno, más bien, vámonos al, al 19. Dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les contesta y les dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. ¿Por qué no lo pusieron a echar fuera? No lo pudieron echar fuera por su poca fe. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Excelente. Porque de cierto os digo, que si tú tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeras a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y nada os será imposible. Eso me queda claro. Y el 21 dice, pero este género, ¿cuál género? El género de la incredulidad. El género de la incredulidad. ¿Vale? Porque Jesús abrió con por vuestra poca fe. ¿Ok? Entonces este género eh, está hablando de la poca fe que tenían, o sea, la de la incredulidad. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, cuando Tesalonicenses 5 nos dice, orad sin cesar, nos está diciendo algo. que Que tenemos que estar orando para que nuestra fe incremente. Y así lo que estemos declarando con nuestra boca, que es la voluntad de Dios, lo estemos declarando nuestra fe incremente, ¿para que. Para que entonces se cumpla lo que Jesús dijo. Lo que pidieres creyendo, se te dará. Lo que pidieres creyendo, se te dará. Pero primero tenemos que estar orando sin cesar para aumentar esa fe. Y se nos pueda dar lo que necesitamos obtener. Hebreos 11, 11, 6 nos, nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No es posible. Es imposible. Entonces necesitamos en nuestra oración orar con fe. Y si aún no tenemos fe, entonces necesitamos estar orando sin cesar. ¿Por qué? Porque mediante esta oración sin cesar va a incrementar nuestra fe. Entonces, número uno, necesito conocer la voluntad de Dios. Número dos, necesito regresarle esa voluntad de Dios a Dios. ¿Cómo? A través de la oración. Es decir, necesito estar orando la voluntad de Dios. ¿Hasta acá vamos bien? Muy bien. Ahora bien, vámonos a Segunda de Reyes. Sergio, bíblicamente, ¿cómo me enseñas esto? Que esto lo que me estás diciendo es real. Vámonos a Segunda de Reyes. Capítulo 20. Y vamos a iniciar desde el, desde el 20. O sea, capítulo 21. ¿Están listos? Y dice, en aquellos días... Ezequías... Cayó enfermo de muerte. O sea... Que se enfermó... E iba a morir. ¿Hasta acabamos bien? Excelente. Y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós y le dijo Jehová dice así Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Wow, qué fuerte palabra, ¿verdad? Que venga el profeta y te diga, así dice Jehová, vas a morir. Qué fuerte, ¿no? Bien, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová subraya eso y oró a Jehová y dijo aquí vamos a ver lo que dijo todo lo que él dijo está conforme a la voluntad de Dios todo lo que él dijo, vuelvo a reiterar todo lo que él dijo, ¿quién? Ezequías, todo lo que él oró estaba sujeto a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué dijo? Oh Jehová, te ruego. Que hagas memoria de lo que, de lo que he andado delante de ti en verdad. Y con integridad de corazón. Y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Vale, vamos a analizar esto. La primera parte dice... ¿eh? La primera parte dice, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria. Vámonos a Isaías. Isaías capítulo 43. Y en capítulo 43 y el versículo 16 dice lo siguiente. Así dice Jehová. El que abre camino del mar y sendas de las aguas. Ah, creo que lo escribí mal. denme un segundo. Vale, es Isaías 43. Y versículo 26. 43 y versículo 26. Y dice, hazme recordar, entremos en juicio justamente, habla tú para justificarte. Este hablando es Dios. Y dice, hazme recordar. Y la oración de Ezequías. Sequía, Inicia con te ruego, hagas memoria. La voluntad de Dios. O una de la voluntad de Dios es que la recuerdes. ¿Qué estoy tratando de decir? ¿Que a Dios se le olvida? No, no, no sé si se le olvida o no. Eso no lo sé. Y no me interesa si, si se le olvida o no. Lo que me interesa es que. Parte de la voluntad de Dios es que la recuerdes. Y Ezequías inicia su oración. Te ruego, hagas memoria. ¿Vale? Y luego dice de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro de corazón. Vamos a proverbios. Y aquí te voy a dar varios versículos. Proverbios 10, 19. Y dice Proverbios 10, 19. Ay, creo que también lo escribió. No, per, perdón. Proverbios 10, 9. El que camina en, en integridad anda con piado. Perfecto. Ahora vámonos a Proverbios 11, 3. La integridad de los rectos los encaminará. Excelente. Ahora vámonos a Proverbios 20. Proverbios 20 y versículo 7 dice. Camina en su integridad el justo. Perfecto. Ahora vámonos a Proverbios 28. Y este es el proverbio o, o la palabra o la voluntad de Dios más, más sobresaliente dice Proverbios 28 18 el que en, entre, en integridad camina dice que será salvo vale y luego dice y que he hecho las cosas que te agradan vale He hecho las cosas que te agradan. Vámonos a Proverbios 21. Proverbios 21. Vamos a ver. 21 y versículo 3 dice. Hacer justicia y juicio es a Jehová. Más agradable que sacrificios. Perfecto. Ahora vámonos a Salmos. Salmos. O sea, en otras palabras. He hecho las cosas que te agradan. ¿Qué? te he obedecido. Si nos vamos a Salmos 40, vamos a encontrar más cosas. Salmos 40. Salmos 40 y versículo 8 dice, «El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón». Perfecto, Salmos 18, ahora vamos a Salmos 18. Y Salmos 18 dice lo siguiente, 18 y versículo 19 dice así, me sacó a lugares espaciosos y me libró porque se agradó de mí. Me libró porque se agradó de mí. ¿Por qué? Porque el agradar de, a, a Dios es obedecerle. Entonces cuando vemos como este Ezequías, regresemos a Segunda de Reyes, capítulo 20, cuando vemos que Ezequías ora conforme a la, a, a la voluntad de Dios, vemos en el versículo 4 qué es lo que pasa. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo. 5. vuelve y di a Ezequías, príncipe del pueblo, de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración. ¿Por qué ha oído su oración? ¿Por qué? Porque él oró bajo su voluntad. Dios escucha las oraciones que están bajo su voluntad. Él no va a escuchar otra tipo de oración que no sea su voluntad. Aquí, aquí lo, primero, lo primero que tengo que saber es si yo quiero que Dios me escuche tengo que orar su voluntad. Y en cuanto Dios escucha. O más bien en cuanto yo oro su voluntad. Con fe. Tienes que creer en ese instante que Dios te va a contestar. Te va a escuchar y te va a contestar. Aquí no pasó ni, 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 ni media hora yo creo. Cuando Dios Volvió a hablar a Isaías y le dijo lo siguiente. Así dice Jehová el Dios de, de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré, y, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Cuando nosotros oramos la voluntad de Dios. Cuando oramos la voluntad de Dios. Dios nos contesta inmediatamente. En Lucas 11.1. Eh, los discípulos este, le piden a Jesús. "Enséñanos a orar. Como los discípulos de, de Juan. O sea como lo Juan les enseñó a sus discípulos. 11.1. Dice, aconteció que estaba orando en un lugar cuando de, 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 terminó uno de sus discípulos, dijo, Señor, enseñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid. ¿Qué nos está diciendo? Y eso es padrísimo. Cuando ores, decid. O sea, tienes que decir. ¿Qué tienes que decir? Y aquí... Dios nos enseña la oración. Que todo mundo se sabe. Pero lo que menos ve. Es lo que Jesús nos estaba enseñando. ¿Y qué es eso? Lo que Jesús nos estaba enseñando. Que oremos bajo la voluntad de Dios. Eso es eh, el principio. Y eso es la enseñanza. Que Jesús estaba dejando a sus discípulos. Entonces dice aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dándonos hoy y perdona nuestros pecados también nosotros, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal. ¿Vale? Todo mundo se sabe y conoce esa oración. Pero lo que menos saben... Es que cada una de esas frases. Que Jesús nos estaba enseñando. Estaba escrita. En la palabra. Estaba escrita. Y era la voluntad de Dios. Entonces. ¿Cómo lo sé? Muy sencillo. La frase donde dice. Cuando oréis decir. Si tú te vas a Eclesiastes. Eclesiastes. Capítulo 5 y versículo 2 dice lo siguiente. No te dé prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras. Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, aquí está confirmando que está en los cielos. Y decir, no sean, no sean muchas tus palabras, sean pocas. Pero esas palabras que te pide que sean pocas, es la palabra de Dios. Es su voluntad, que tú debes estar hablando y nada más. No sé si hace sentido lo que te estoy diciendo. ¿Vale? Lo dice, Padre. Nuestro que estás en los cielos. Esta palabra Padre la vemos en Isaías. Vamos a Isaías. 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 Isaías 63. Isaías 63 y versículo 16. Dice lo siguiente. Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignoró e Israel no nos conoce. Tú, Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. ¿Ya ves? Y, y así puedo ir. Puedo ir a cada una de las frases que Jesús dijo en esta oración. Y cada una está respaldada por algún versículo de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Enseñándome que... Jesús nos enseñó a orar la voluntad perfecta de Dios en esta oración. Y lo que debemos de adquirir y tomar de esto es que nosotros debemos estar orando la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos pueda contestar. Para que Dios nos pueda, pueda obrar en nuestras vidas. ¿Hace sentido lo que te estoy diciendo?